0: 。
1: 欢迎收听《思罪》的 Podcast，《今朝永续，今朝罪》。我是主持人地瓜。在这个 Podcast 里面呢，我们会访问很多不同工作背景的来宾，来听听看他们要怎么把工作和联合国永续发展目标 （SDGs） 结合，来打造永续的企业。我们今天 Podcast 邀请到的来宾是连炳顺土木技师，连技师您好。
2: Hey, 主持人您好，各位听众大家好，我是连炳顺，连技师。
1: 连技师，可以请您简单介绍一下您自己的背景吗？因为您的背景还蛮特殊的
2: 。好，谢谢您、哎！大家好，我是连炳顺，我我我。<笑>我大概在一百零二年的时候，从军中退伍。退伍的时候的阶级是上校啊。我在国防大学总务处担任上校副处长这个职务。在一百零二年的时候、啊、因为这个生涯规划的变化，所以我选择了退伍啊。那我的学历是中正理工学院的专科部的土木科，然后也回中正理工学院参加那个大学部插班念大学部。然后也是那个学校的研究所毕业啊，那我在九十年的时候去参加台大博士班的考试也考取了啊，但是因为工作的关系，我练了两年就没有就退学了，就因为工作关系就没有再继续读下去。那在军中除了这个学历之外，我还在民国九十七年受派去美国受训啊，在美国的国防大学，在华盛顿。有个半年的一个高阶管理课程，嗯、oh. 啊，那在军中，在九十九年的时候，我也去上了三军大，诶、哎，国防大学的战争学院啊，然后,、mm -hmm. 然后在一百一百年的时候晋升上校，对，那退伍之后，我在一百零四年参加国家考试， mm -hmm. 就考取技师，我是一次考取技师的啦，对啊。对啊算是比较比较特殊的，大家都觉得我很幸运，一次都能考上技师。对，然后在1 0零七年的时候，我去考去考取了正大的法研所在职转班
0: 、
2: 嗯，一些法律的法律的一些知识，对，因为我们做比较高阶的工程师啊、嗯，对很多这个工程争议都会涉略到，所以我就去那个法法律的研究所。让自己在这个处理这些正义上更加的这个能够得心应手了，对哈、哦。那这是我的学历部分，那经历部分就是除了军中的经历之外，我服役24年哦，从78年任官到102年退伍
0: ，大概服
2: 役二十。对，然后退伍之后，我就在一家小型的顾问公司担任副总经理了哦。虽然那个副总经理，但是那个就是去当一个工地的。建造的一个工地主任啊，那时候在苏澳盖一个厂房、嗯，那大概盖一年多，我就跟老板讲说，我准备要去考试啊，不然这个都是在在工地上混也不是办法，<笑>就参加考试，所以我就去报名补习班、嗯。对，然后就刚才讲的，我是1 0零四年元旦去报名的，一0 4年11月考试的时候，我就考上了。嗯、那考上之后、嗯，考上之后我就。其实还没考上之前的那个，就是那一年十一月考试嘛。我在九月，诶、哎，九月份的时候，我又去一家建筑师事务所协助帮忙当那个 PCN 的专案经理，负责一个棚一个大概十二亿金额的一个大型的整建案，嗯、那边当专案经理，整、嗯、合四个包商、四个营造厂，做一个大型工程,程。对，那考上技师之后，我就到营造厂去上班了，哦，到营造厂当专案、嗯、主任技师。那就一直一直做到今年的今年的三月底啊。当然，其中转了三家营造厂，都、就是担任这个工作。那、啊、在营造厂也、嗯、也除了当专任工程人员之外，也兼他的公务经理了。因为我都是在那边上班嘛，除了当主任技师之外，因为老板跟我聊完之后都认为我有军中这个管理的这个专长、嗯，就希望我去帮忙管工地
0: ，所以都会建一个
2: 工地。嗯嗯，兼公务经理啊、哦，那最后这个营造厂还让我当副总经理啊、哦，还兼一个大型专的所长，所以就兼了很多工作这样，哎、啊，也觉得很累了啦。到疫情完之后，我就觉得自己开一个事务所，所以在今年的四月份就成立一个计时事务所。嗯
0: ，好，这
2: 也是我简单的说我的。履历跟学经
1: 好，谢谢。那怎样？我再简单地帮观众整理一下，顺便跟您确认我了解是不是对的。所以，您在毕业后，您就去呃军中服务到一百零二年，然后这之中，您是在这在军中服务的时候，还去考了博士班，是这样吗
2: ？是啊，是啊，在军中的时候，对。
1: 所以是可以同步进行的、
2: 哦。可年都在职进修啊。
1: 哦、oh, ，OK， 所以不用不用停掉工作。
2: 其实，在军中哦，他最大的福利就是，进修。Uh
0: -huh. 我刚刚讲
2: 说我是专科部毕业嘛，对不对？哈、uh -huh. ，我是二专，然后我去插大， uh -huh. 也是也是也是带薪去读书。Uh
0: -huh. 虽然
2: 是工作哦，我念硕士也是带薪，带带薪水进修。嗯、uh -huh.。那念博士班就因为工作关系，而且因为军中要名额嘛，然、嗯、后、哦、要有他有管子、嗯，所以因为有种种的条件，我都没办法，所以我就变 part time 的，就用专用那个在职的去念博士班。哦，其实军中其实军中的工作环境很鼓励他的这些、嗯、这些军官去军事官兵去外面受训啊
0: 。哦，是很难
2: 的，因为军中需要高阶的这个专业的人员去帮他工作啊，所以他对人员、嗯。海外去受训都非常的鼓励，对啊
1: 。嗯哼，哦，了解。所以、嗯、好，所以您从军中在上校退伍之后，您就去到了一家顾问公司担任工地主任，
0: 嗯、然
1: 后当一当之后，就想说还是去考考个土木技师执照
0: 。然后呢，嗯
1: 、考完之后就到了几家营造厂工作，然后在今年决定自己出来创业。办自己的事务所是,是这样吗？没错。哦、oh, ，好，真的是蛮复杂也很精彩的。那<笑>想请问您当初为什么会选择走土木呢？因为其实您也不是一开，虽然您大学就是是念土木嘛，但是您为您一开始也是在军中服务，为什么后来就决定要回去考土木技师
2: ？是哦，其实我是南港高工建筑科毕业。啊哈。啊，就是。然后念军校的时候就选土木系土木科这个系列的
0: ，啊、uh、
2: 哈 -huh. ，有有在这个中间转折的过程是可以转行的啦，但是我就觉得，因为我们念高职的时候都画很多建筑图啊、工程图啊，其实对这个是蛮有兴趣的， uh -huh. 所以我一路走来从高中、专科、大学、硕士、博士，我就一直走这一条路了。嗯、uh -huh. ，既然都说那么多说，那你就参加考试拿一个证照嘛，对啊，所以。所以对这个土木这个工土木工程这一个学科本身就很有兴趣，嗯、那加上当土木工程师哈、哦、是很有成就感，
0: 嗯
2: ，因为你看到一个房子，不管是你设计的，就是拿到工程蓝图，嗯、你从无到有这样子把它付注于实现那个过程，嗯
0: 、是很有
2: 趣的，也成就感，因为刚看那个一个一个 building， 让你在你手中，因为你的规划、你的整合、代理所有的工班。Uh -huh. 然后把它做起来，然后那种感觉是蛮不错，而且很有觉得很有荣誉感这样，所以我觉得这工作是很不错的一个工作， uh -huh. 对。嗯
1: ，就是看反正是一个平地，然后过了几年之后变成一栋房子，就觉得很厉害
2: 。没错没错，就是对。好像我们小时候在玩积木，把它做起来，它、嗯、只当变大了的嘛，就做大了积木这样。但我
1: <笑>听起来很梦幻。<笑>想请问您在？军中服务的时候，工作内容也会常常涉及到土木相关的领域吗？嗯
2: ，对，其实我七十八年刚从军校毕业的时候、嗯，其实那时候我抽到的签是伞兵啊，哦，就是跳那个伞兵，对、哦。那其实军中就是像一个社会的缩小版哦，不管每个营区、嗯，它里面都需要有厨师啊，因为要煮饭嘛、啊
0: ，对。嗯
2: 警卫啊，当然也要有工程师，因为是房子旧了要修啊。
0: 嗯，哦、
2: 不是不管像我刚下部队那时候，还是瓦房，瓦片坏要人修啊，嗯、啊，那木行架坏要人修啊，总是要人修嘛。那有人修就是要有一个负责人、哦、所以在军中都把它叫做工程官、哦、就是负责去修。嗯每一句说的，从小的啊、哦、玻璃啊屋瓦片啊，到大型厕所坏掉整修， mm -hmm. 甚至整个房子打掉盖新的，所以军中也有过这样,、mm -hmm. 這,樣这方面的工程人员。对
0: ， oh. 所以我在这
2: 二十四年有一大段的时间都在做这样的工作。那、啊、当然不是只有做这个啦，因为还要做一些，比如说。我也担任过土地管理，我们军中叫营产官，就是管理土地的这个工这个这种这样的， uh
0: -huh. 这样
2: 的军官、哎，管理土地的，因为土地工程嘛，还有采购，嗯、uh -huh. 啊，因为采购法在民国八十八年颁布之后，
0: 嗯，
2: 就需要很多采购人员，啊，因为要专业的采购人员，在公部门都一样，不然军工教都要依照采购政府采购法来办理采购嘛，嗯
0: 、uh、那 -huh. 啊、当然
2: 采购工程、工程劳务跟财务三种采购太一样。那工程当的其中一项，所以我们要当，我也去当过一段时间采购的，在军中里面，因为把我们的学的跟我们工作经验要传授给年轻的军官嗯哼，所以军中自己的训练的一个，我我们那个有分教育跟训练嘛，嗯、那 t 训练就是把这些经验啊，还有一些准则规范交给新进的人，嗯、让他们可以在做这样的工作更快一点，会会更快的上手，嗯、所以当那教官对。啊，那最后一个职务就是去当那个副处长，就负责整个国王大学。因为目前国王大学有三个校区嘛，一个在巴德， uh
0: -huh. 一个
2: 在大西，就是那个中正理工学院。Uh -huh. 另外一个在复兴岗，那里面有管理学院跟征战学院。Uh -huh. 所以他有三个校区，然后还有几个学院啊。Uh -huh. 其实那校区都蛮大的啦，所以我就要去管理这些校区，这些包括这些校区的修缮啊，嗯、uh -huh.
0: ，设
2: 施。采购啊，这都是我的工作范围这样
0: 子哦，哇，这
2: 个阶级越高，你越管的越广啊。就这
0: 样<笑>、oh. 你小官可
2: 能管一个居、啊，越大越军阶越高的时候，你管就越大，对
1: 啊。嗯嗯哦，所以军中其实不是就是嗯， um, 基本上东西都是自己里面的人来做，不是我以为可能会外包给外面的民人。公司或是厂商来做，所以其实军中也要在各方面都有各方面的人才来负责不同的事务，是这样
0: 。其实其实现在
2: 很多大量都委外了、啊，只是还是有个建面的
1: 、啊，你、oh. oh. 还是有个
2: 建触海外啊，对，不然那个人、oh. 那个人要懂啊，如果那不懂，那不是听外面厂商怎么讲都怎么做了嘛，对啊。Mm. 更早期就是所谓的兵工自建了、啊，我们有很多阿兵哥嘛，嗯、oh. ，那阿兵是民间嘛，那早期的像部队都很多在还没。当兵前，他可能是学徒啊，早期。Uh
0: -huh, uh
2: -huh. 然后我们就很多这种半生不熟的年轻人来军中、uh -huh. 做这样的工作。嗯、uh -huh.
0: ，那现
2: 在因为社会形态也转变了，这种学去耳塞啊，这种学徒的很少
0: 了。嗯、uh
2: -huh. ，所以军方就变成委外了，所以要透过这,这种采购的方式把厂商找进来。可是这个这这个界面的负责人，这个军官还是要懂工程啊， uh -huh. 不管你怎么去办工程？对啊， oh, 真的，他的编组跟人员就越来越精简， okay. 可是你需要越来越、uh -huh. 越多面向的专业，对啊，不然常难去这的工作，对，嗯
1: ，好嗯，谢谢，因为我们之前也访问过其他土木技师，想请问您对土木技师的工作范围是如何定义的呢？或是土木技师、呃，对您来说是在做什么东西？主要是负责什么任务？
2: 土木技师哦，其实土木技师的工作范围蛮广的啦
1: 。
0: 嗯、mm -hmm.
2: 哦，因为一个营造厂就是从从开始还没有施工前开始要投标，那备标嘛， mm -hmm. 对，备标，然后备标之后得标，得标之后开始做工程的施工的规划，开始写计划， mm -hmm. 到最后发包，然后常常竟然开始施工，然后施工过程整个工序的检讨。因为这个房子从从无到有，它有很多的工项，很多功能、嗯，要把它编排的很順。当，在契约要求的时间内把它完成。嗯、啊，需要花很多的时间在做图面的检讨。嗯、啊、哼，所以图技师哦，在在一个营造厂所扮演的角色是很多元的。当然就看这个营造厂怎么样去用这样的技师啊。嗯、啊、哼，啊，营造厂就是其、啊、技你不用麻烦的，你就是负责。法律上该签名的签名，其他你不用管，因为他可能还有别的工作。嗯、那林造厂就会大量的使用技师来参与这样的工作。嗯
0: ，
2: 既然是技师嘛，他也经过国家的考试，那当然经验是每个人能每个人所学到不一样嘛，嗯、对哈、啊。当然越其实土木工程师不像像这种电脑这一类的偏 IT 这一类的工程师啊，其实土木工程师是越有经验的越越吃香。因为它很多的都来自于经验，嗯
0: 、其实
2: 不知道你是不是念土木系的学生，像那种念土木系的人，你就会发现，可能我们一两百年来都没有新的理出来、嗯哦、材料有变
0: 、哦，可是理念没有
2: 变新、嗯。所以，我二十年后跟现在大学毕业的学生读的可能都是一样的书哦，可是差别差哪里，差在你的工作经验
0: 。
2: 嗯，那过一条大的桥，我看条大的大的水库啊，你盖过没有？你只读过书的、欸。他理论大家都一样， uh -huh. Uh -huh.
0: 对、啊，理论都是一
2: 样。他、啊、看很多新的材料在研究，会有一些新的功法，但是很多基本理论都没有太大的变化
0: 。Uh -huh.
2: 哦，所以所以说经验对土木工程师来讲很重要，因为他吃过的，他他经历过那些苦啊，他会转换、uh -huh. 转换成他的经验，让下一个工程去去去怎么样去化解或是解决。未来可能面对这些风险，对啊， oh. 所以所以所以这是土木工程师很大的一个很大的一个跟哇很多业界不太一样的，对啊， mm. 所以很资深的技师都很有价值，就这样的，因为他可能别人都搞不清有什么状况，<笑>可是他就是，哎、欸，他就是他就是他,、就是、他就是了解这个问题在哪里、啊。你、uh -huh. 像医生，你但、欸、是临床经验重要嘛，对、mm、不 -hmm. 对？嗯，临床经验越多的医生，他就是越有经验的、啊 mm
0: -hmm. ，土木工程师
2: 。这样的样态，这样的工作形态
1: ，对啊。嗯，那您刚,刚说到，因为您是后来才去考取土木技师的嘛？那想请问，嗯，呃、您在考取土木技师的时候，读书历程是怎么样的？像是您那时候是一天怎么规划的啊？或者是因为您考取的时间跟一般人可能大学毕业啊，或是毕业后没几年就去考，有点不太一样，所以想请问您是怎么样做到这一点？
2: 嗯，考技师哈、哦、就跟嗯,嗯跟作战一样，哈哈哈哈哈，<笑>嗯，你还是缺你的目标哈、哦，因为考技师要考十一个学科，六张考卷
0: 、嗯、哦，好多啊
2: ，他,他有两个目对，要考十一个十一个学科，六张考卷，所以有的科一张考卷可能有三科，有两科都有，但是有十一个学科，六张考卷哪考、嗯？那考取的成绩是目标是平均要五十分，也就是要三百。嗯要不能有零分，要三百分。嗯哼，啊，所以每一科至少五，如果每一科都五十分，那就达标、哦。那另外一关是它的考取率是百分之十六，依照计数法的规定，它的考取率是百分之十六。嗯哼，所以有两个门槛啊，所以比如今年有考，今年有两千人来考，它最高录取人数就是三百二十人。哦
0: ，因
2: 为百分之十六嘛，那三百二十人都要五十分，你懂吗？啊，如果这320名的最后一名是 49，、嗯
0: 、那就只能录
2: 取3百九名这样子啊，他不对，他、嗯、不会录取到满额的，除非320名也是50分、51分，那就会录取到满额这样子啊。所以它两个门槛在管制录取的人数这样。嗯，你、嗯、了解这个、这个、这个、这个分析完之后，你就去定你的读书策略啊。嗯那因为每个人在读书的过程里面都有你的比较强的跟你比较弱的嘛。嗯。啊，考六科来讲有有三四科是算科，因为我是工程师都要算啊，比如说结构分析啊、嗯、结构设计啊，哦，嗯、这都是要。算。那有些施工法啦、硬件管理可能偏组织，脑袋组织里面去、嗯，有人说是背诵，但是我觉得是组织。那你了解之后，你就会很容易把它写上张、嗯、这样，对。那、啊、你就要去分析自己的强项，这种来分配你的读书时间，嗯哼，跟你的投入的这个时间哦，讲 CP 值。因为我们去补习班补习的时候，补习班都会做历年考题的这个分析嘛，嗯
0: 哼，他
2: 就会给每一个考题的样态给他打星星，嗯
0: 哼，啊，比如一颗
2: 最简单的，两、啊、颗星是普通简单的啊，三颗星可能比较难，四颗星可能最难，嗯，那那所以。你去分析完之后，你要看，像我个人就定个目标，就是六科嘛、嗯，就是三科两百，三科一百的策略。嗯，嗯
0: 哼，而且还
2: 三百分嘛，对不对、嗯？那三科一百，连这三科的至少要考到七十分，七三二十一啊。哦、嗯
0: ，
2: 嗯嗯。那三科，那三科一百，就是一科可能要考四十分，或是三十五分就好。嗯
0: 哼
2: 。那你这样分析完之后，你就知道这几颗，比如三，比如要只能考三十五分的，那你可能一颗星、两颗星搞,搞懂就好，三颗星就不要。Oh.
0: <笑>
2: 你要考七十分的，你可能三颗星、四颗星都要搞清楚。哎，啊，像我们年纪比较大，一考技师比较比较 weak 的那个部分，比较弱的那部分、嗯、就是万科、嗯，所以像施工法跟硬件管理，因为我们工作上也有接触过。嗯哼。就好去整，因为那个投报投报率是很高的。你因为类似作文题或是申论题，你都要整理过一两遍呢、啊。那个题目怎么变，你大概就是有你有一招可以去对万招了。就看他怎么出给他这样子。那、uh -huh. 啊、当然我们年纪大，文章像在军中工作，文章也写多，所以就,、uh -huh. 就对。那那就这样的规划完之后，去准备你的工，准备你的你的课业这样，然后按照补习班的 schedule 去排， uh -huh. 去按照、啊、对啊，所以我就。我一年都考上，了，考一次都考上。我考上是四十六岁考上。了、mm -hmm.。嗯哼。所以像我去补习班，考试完之后，庆功宴去吃饭的时候，同学还讲：“哎呦，顺哥你也来吃饭了哈？”<笑>什么话？我也来吃饭我、uh -huh. 开玩笑了。然后他们就觉得啊，你怎么一年都考上了？对啊，因为考上就可以工作了嘛，因为技师的这个待遇还不错
0: 。对啊。Mm
2: -hmm. 所以我我是用这样去看考试这件事情，因为我们不是要考到每科八十分呢、啊。Mm -hmm. 嗯，而且我们时间也有限嘛，像我们已经有家庭了、欸，而且本身也有在工、嗯，你不可能全心全意去投入到那么多东西，嗯、就是赶快把目标定清楚之后，然后再来就是我定完目标之后，嗯、我就我就让自己每天 K 十个小时的书了，嗯哼哦，每天 K 十个小时，对，很认真的 K 十个小时，然后运动，然后生活很规律这样子
0: ，然后这样执行
1: 、嗯
2: ，没有到一年了，大概六七个月。
1: 嗯，真的很厉害。好、啊，没有。那由于连技師是上校退伍的嘛，那想请问您，觉得您在军中工作的时候，嗯、还有之后到民间的公司或是营造厂，甚至自己在创业的时候，工作心态上有什么差别呢？呃，
2: 应该没有太大差别啦，<笑>就是因为军中。军中的文化比较特别嘛，就是我们常讲啊、嗯，军以战为主嘛，战以胜为先，打仗的时候打胜仗、嗯啊。但在民间来讲，就是要任务使命必达了。嗯，必达对，就是不管是老板啊，就是军中是长官嘛，或是这个组织里面交给你的工作，跟在民间来讲，老板交的工作，都是要把它达成的。嗯，哦、你有这种心态去面对这个工作，那那那你的工作，就算你没有做到。没有说100分也是80分， uh -huh. 对不对？所以说心态上，我是觉得个人觉得没有太大差别的、啊。那、啊、当然，如果你这样态度去面对工作，当然不管在军中还是在民间的老、uh -huh. 你的上司就会赏很赏识你，因为谁不希望有这样的部下嘞？对不对？所没有太大差别。Uh -huh.
0: 嗯，好
1: 。那、嗯、再来就是我们 podcast 的重点题目，因为现在呢，我们面临了很多挑战、啊、像是气候变迁、经济成长、社会平等或是贫富差距，所以呢，联合国在2015年的时候公布了2030年永续发展目标，也就是大家现在一直在说的 SDGs。共有十七项目标，那目标有包含消除贫穷、减缓气候变迁、促进性别平等等等等，来指引全球一起努力来迈向永续。那想请问编辑师，您要如何把这些目标跟您可能现在在创业的工作结合，或者是您在军中有没有什么经验是可以连接到这些目标的呢？
2: 哦，这个是一个很大的议题，对，很大。因为当然，这个现在是地球村嘛，我们是地球的公、嗯，所以每个人对地球都要一份责任。虽然可能离他离我们很远嘛，可是他是毕竟会，他已经影响到我们的生活了。嗯
0: 哼
2: 。啊、像我们在做工程来讲，一个我个人的经验啦，哈，因为我在前面几个营造厂里做了十几个大大大型的公共工程。我举个例子，就是那个模板的使用量哈、哦，像我们年轻的时候，那个时候因为工资比较低，嗯，模板比较珍贵，所以模板的老板都会叫工人去整理模板，也就是模板拆不会在破损嘛，哈，他会叫他的工人去把模板再修补之后再继续使用。嗯哼嗯哼。那现在到现在到现在，嗯，这个模板的价格跟工资比起来已经不相称了，现在工资很高。所以现场都造成那些模板，就是除了不会在永续使用之外，就是很浪费用模板、uh。-huh. 那这个造成一个结果就是垃圾很多哦、oh.。对，所以像我在之前做一个监狱的工程，那都是木、嗯、木头模板，做一个工程完，你就觉得砍了一片森林。哦天啊，那种感觉是很不好的。嗯
1: 哼
2: 。所以像现在我在现在我跟一个营造厂在合作，就是在做一些。国王部的案子，那我们就讨论说，我们就改成那个再利用再回收那些塑钢模板或是铝模板嗯。嗯哼。那做了之后，当然他第一次的采购的金额是比木模板高、嗯，可是做完之后，开始做的过程之后，发现他没有太多的垃圾，而且那些都可以开口再回收的
0: 。嗯嗯
2: 工地也很干净，因为木模板做完之后拆模之后，工地这个乱七八糟的，然后工期也会比较长，因为它要整理啊。嗯，再翻下一层去啊、嗯。哦，那现在做这种塑胶，就是塑塑钢模式铝模，它就会比较精准的去算每一个面积的需要的模板，甚至再翻上去、嗯、下一层都可以再使用。嗯，它整个工地变比较干净，嗯、垃圾的变比较少。嗯、哦，所以我觉得在工法上面，就是我们可以尽量在说服我们的这些营造业的这些企业主啊，让他去选择这样的工法。嗯我只是像大部分的技师，如果可以的话，应该是建议他、嗯，因为这样可以减少很多的浪费
0: ，嗯，还有
2: 对自然的消耗啊。你看那个模板，像台湾都没有砍树了嘛，因为台湾都禁伐了嘛、嗯，所以那些模板都是从东南亚进来的。嗯
0: 、那对
2: 了我这个模板，可是对那个当地来讲，可能就一片森林就不见了。嗯所以说，这个是一个，这是一项、啊、另外就是我们一些回收的东西在使用的
0: ，哦、比如说回
2: 收在使用，或是玻璃在使用啊。
0: 嗯、哦，这
2: 个就是当然很多学者哦在去做做这样的研究，在让一个工程，比如混凝土灌下去之后，可能五十年、六十年然后才会打掉嘛、嗯。那如果你把这个东西用 y c l e 东西去做，在里面的半核料、嗯，它可以可以大量减少这些垃圾啊。而且把这个资源可以就、嗯、就不用用那么多原生的水泥了，因为水泥是从山挖出来的啊。所以这个就是看我们的专业。我也是，如果听众很多技师的话，就是要利用你的专业跟你的企业主去沟通、嗯，去建议，帮他去走。每一个人贡献点点，加起来就很多
0: 点，对
1: 不对？嗯，哇，真的不错，就是用现在越来越进步的材料技术，或是用土木技师的专业来帮助这个世界减少垃圾。那最后一题小小的问题，因为就是思追创人发起这个 podcast 频道来，想要推广嗯、呃、勇士的概念，想要请问陈技师对于这种勇士方案，嗯、或是对于这个 podcast 有什么指导或是建议吗？嗯
2: ，我对那个思追的创人那个陈陈技师啊，哈，是很很。嗯啊，因为这工作刚开始哦，是很辛苦的，就像就像孙中山在孙中山现在革命一样，一开始都没有理，
0: <笑>对啊、嗯，所以他
2: 走到很前面哦，所以也很敬很敬仰他，对啊，啊，这是一个很好的起步啊，因为就像他前面讲的，这个观念主要能去推行去推动嘛，那大家才会注意到啊
0: ，啊，如果
2: 大家对这个事情都很陌生很冷漠，那这个工作就不会就就没有去做了、啊，那地球就是讲地球是大家的。嗯、不要觉得太远，搞不好这可能一两百年内的地球就会被的资源就被人类给消化完
0: 了。嗯，哦、所以
2: 起步，然后让大家慢慢去去去遵循，是一个非常好的事情
0: 。
1: 嗯，嗯好，谢谢连静师，您今天波冗参加我们节目的录制，和我们分享您的经验。嗯。Um, 各位听众，如果有任何想要问联技师的问题，都可以在我们 podcast 的底下留言，然后我们会将问题统一收集起来问联技师，然后回答。那现在就感谢大家的收听，就下次见喽，拜拜！感
2: 谢,谢主持人，谢谢各位听众，
0: 谢谢。